0: Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens com o tema despedidas. Deixando para trás o que nos impede de seguir. Eu tenho percebido ao longo desses últimos anos de Ministério Pastoral, me relacionando com pessoas, que há uma enorme dificuldade das pessoas com o passado. De deixarem para trás sentimentos, hábitos que experimentaram, para viver em coisas novas. Agora, essa dificuldade de se despedir de coisas que são necessárias nos despedirmos, de fato, ela se mostra muito na forma em que nós vivemos. E aqui eu quero, então, introduzir o tema da mensagem de hoje, que diz respeito à despedida do passado. Embora a gente viva uma cultura que celebra novidades... Tecnologias, viagens, experiências sensoriais. A gente vive coisas que os nossos pais não viveram, não é verdade? Nós temos possibilidades de experimentar coisas que a maioria das pessoas não experimentaram há 10 anos atrás. E a cultura atual, ela diz que a felicidade e o significado das coisas, preste bem atenção, está tão somente nas experiências das coisas novas, futuras. Então gera esse desejo no coração contínuo de sempre buscar o um novo como solução, sem tratar do passado, sem olhar para as coisas que estão atrás e sem pensar na possibilidade de se despedir dessas coisas do passado. Porque muitas pessoas têm dificuldades de lidar com o passado. Pessoas que têm cordões, vínculos com coisas que aconteceram lá atrás se tornam reféns desses sentimentos, dessas experiências, que privam ela de experimentar coisas novas, mas que também dão a ela uma compreensão equivocada de que a cura vem tão somente em experimentar coisas novas, sem olhar para a restauração, para o perdão, para a cura e para a despedida de coisas que nós precisamos nos despedir do passado. Ok? A mensagem de hoje, eu queria fazer esse convite, uma reflexão de como é importante nos despedirmos do passado, principalmente me referindo a certas experiências e sentimentos que nós vivemos. Então, eu quero ler com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21, uh, o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta, e no capítulo 4, no capítulo 5 especialmente, é, e no texto que nós vamos ler, Paulo, ele descreve a sua autojustificação como apóstolo. Então ele vai gastar um tempo dizendo o porquê do seu apostolado, de como Cristo o tornou apóstolo, e de como a reconciliação nasce no coração de Deus, na direção do ser humano. E no texto que nós vamos ler, Paulo vai falar sobre esse movimento de Deus na direção do ser humano, mas também conectado à sua própria experiência de vida. Por isso que ele vai se auto-justificar, dizem os estudiosos, diante do seu chamado, da sua vocação e do seu apostolado. Então são dois temas presentes no capítulo 5, que são o pano de fundo para a gente compreender a leitura desse texto. Ok? O apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está se auto-justificando e está também dizendo desse movimento de Deus, de reconciliar a humanidade e os seres humanos a partir de Cristo. E o texto diz o seguinte. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos... Julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não mais fazemos isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por meio de Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta, Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo, não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Diante desse texto, dessa carta que Paulo escreve, a gente pode considerar três coisas primeira delas, a não usarmos as regras humanas para julgarmos qualquer pessoa pelo seu passado. Vou repetir isso. Não julgue, e não use, perdão, as regras humanas para julgar qualquer pessoa pelo seu passado. O versículo 16 diz assim, por isso daqui em diante não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não mais fazemos isso. Os comentaristas dizem, prestem bem atenção aqui comigo, que Paulo, ele talvez esteja é, dizendo sobre ele mesmo em dois aspectos. Primeiro, ele talvez tenha feito isso, ele julgou pessoas por regras humanas. Se a gente olhar para a vida de Paulo, a gente vai perceber que Paulo foi alguém que perseguiu os cristãos. Ele era tido como grande perseguido, perseguidor dos cristãos na, na origem da igreja, nesse movimento inicial da, da comunidade cristã. É, Paulo era alguém que as pessoas olhavam para ele e atrelavam o passado dele à imagem dele atual. Paulo tinha essa dificuldade constantemente na comunidade de tratar do seu passado e dizer o seguinte, olha, aquele Paulo não existe mais, ah, ah, não é isso, o meu ministério é a partir de Cristo, é Cristo que me chama, e ele se identifica dizendo, olha, eu já fiz isso a gente não pode usar a regra humana para estabelecer quem Cristo é e quem são as pessoas Paulo também se vê aqui como vítima desse julgamento preste bem atenção aqui é importante, por favor quando Paulo diz que nós não devemos usar regras humanas para julgar ninguém, é porque ele se identificava como alguém que julgou pessoas pelo passado mas como alguém que também foi julgado pelo seu passado e aqui reside uma grande facilidade nossa é, a gente tem esse hábito de julgar as pessoas pelo passado assim como muitos de nós também reclamamos que as pessoas nos julgam por aquilo que nós fizemos lá atrás é, eu diria, quando a gente estuda um pouco a história do comportamento, né, principalmente aqui na América Latina, alguns estudiosos vão dizer que na cultura latino-americana é muito comum nós é, julgarmos as pessoas é, pela aparência. E pior, a gente atribui à imagem delas o erro que elas cometeram. Nós atrelamos essa imagem aos erros das pessoas. Então, eu diria que nós somos especialistas em acusar pessoas pelo passado. Quem vive um relacionamento conjugal, um namoro, um noivado, sabe que, diante das discussões, as primeiras palavras que surgem são o quê? Acusações do passado. É, a gente estabelece esse julgamento. Ah, segundo, a gente embora tenha habilidade de acusar as pessoas pelo passado que elas viveram nós nos ressentimos quando as pessoas fazem isso com a gente entende? é como se você fosse um acusador e um defensor de si mesmo diante dessa regra humana que nos faz pensar o seguinte muitos de nós somos julgados pelo nosso passado assim também como julgamos os outros pelo passado. São pessoas que são presas pelo estigma do passado e acabam sendo definidas pelo que fizeram. E algumas passam anos tentando provar que esses estigmas e o que as pessoas pensavam dela estavam errado E acabam se tornando refém desse sentimento. É gente que viveu uma experiência do passado, foi estigmatizada, julgada, e agora ela vive constantemente tentando dizer a ela mesma que ela não era aquela pessoa que as pessoas disseram que ela era. Então, olha como o passado não diz respeito tão somente aos erros que nós cometemos, mas a forma como as pessoas nos julgaram lá atrás. Agora, Benamem tem uma frase que serve para compreendermos uh, essa afirmação de Paulo. Ele diz o seguinte, o que quer que tenhamos feito no passado, seja bom ou mal, grande ou pequeno, é irrelevante para a nossa condição diante de Deus hoje. Então, a gente está aqui diante é, de um hábito ruim, de julgarmos as pessoas por regras humanas, e nós estamos aqui diante de um sentimento que nos consome, o fato de que as pessoas nos julgam com regras humanas diante do nosso passado. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte, não vamos usar regras humanas para julgar ninguém, pelo passado. Agora, há uma segunda consideração, o texto avança. A segunda consideração diz o seguinte: a partir de Cristo, preste bem atenção aqui. Preste bem atenção, por favor. A partir de Cristo, o passado não nos define mais. É muito importante você ouvir isso, que a partir de Cristo, o passado não nos define mais. versículo 19 diz assim, a nossa mensagem é esta, Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam meus amigos, e Deus nos mandou entregar a mensagem, que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. O que Paulo está dizendo é que no ato da reconciliação, o amor move o coração de Deus e Deus não considera o pecado não que isso seja irrelevante mas que não é o pecado que vai ser o motivador da ação de Deus em reconciliação quando Deus quer se reconciliar com o ser humano ele não considera o pecado, porque se ele fosse considerar o pecado a gente não poderia se relacionar com ele por isso, preste bem atenção a partir de Cristo o passado não mais nos define Lembra o que eu disse aqui sobre o comportamento latino-americano de atribuirmos uma imagem de erro à pessoa? É, é muito comum também na nossa cultura, a gente quando está conversando sobre alguém, a gente remete essa pessoa ao erro que ela cometeu. É assim? Então você está numa conversa, ah, fulano, ah, fulano que fez isso, fulano que separou da esposa, fulano que teve um problema com o filho, é, é, aquele rapaz que deu muito problema para os pais... Isso faz parte da nossa cultura, atribuir o erro do passado a quem a pessoa é. Então você talvez tenha sido vítima desse estigma e em Cristo o teu passado não te define mais. Agora, você que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, eu quero dizer para você que em Cristo, em Cristo, o passado não mais nos define. Por que viver escravo e refém daquilo que fizemos no passado? Há pessoas que ficaram presas a sentimentos e experiências e situações que já passaram e que vivem constantemente com medo de sentir-se novamente exposto aos erros. Ah, talvez o seu pai tenha cometido algo muito ruim com você. Talvez você tenha vivido experiências na sua família, ah, nas suas relações profissionais que de alguma forma te machucam profundamente. E é muito comum a gente viver certas experiências e voltar a sentir aquilo. Né? Por isso que é ressentimento, é sentir novamente. Quando você está próximo de um lugar, quando você visita e está numa situação, você sente aquilo que você sentiu, é ressentimento. A partir de Cristo, nós não somos mais definidos por aquilo que aconteceu lá atrás. Porque em Cristo, isso não mais define quem nós somos, não mais nos define. Agora, essa palavra de absolvição é muito importante para a gente, mas quando se aplica às outras pessoas? Billy Graham diz assim, peça a Deus para ajudá-lo a olhar adiante e não ficar preso ao passado. Em outras palavras, não se escravize a sentimentos de ira, rejeição, desacertos, desacertos, ou qualquer outra coisa, pelo contrário, foque seu futuro em Cristo, e tenha como meta segui-lo a cada dia. Se o nosso passado não nos define mais os sentimentos, as experiências em torno daquilo que aconteceu, não modam mais a nossa vida, não moldam mais as pessoas que nós nos relacionamos, não modam mais as nossas discussões, que diante de uma primeira briga, de um primeiro conflito, que nós vomitamos é aquilo que aconteceu lá atrás. E nós não temos mais a possibilidade de vivermos coisas novas nos nossos relacionamentos, porque nós também estabelecemos esse estigma a outras pessoas. Eu contei hoje de manhã, lembrei de uma experiência a respeito disso. Quando eu cheguei no seminário em Londrina, fazer faculdade de teologia, 2000, tinha o hábito dos trotes. Né? Então a gente chegou, logo nas primeiras semanas, você tem que fazer uma série de trotes. Né? Piscina, é, rapar a cabeça. E teve um rapaz lá que ele encarnou comigo. Usar essa expressão encarnar, que é da minha região. Né? Cismou comigo. E, e eu lembro que ele veio, rapou meu cabelo, embora tenha dado um trabalho muito grande para ir arrapar o tamanho dessa cabeça, não é verdade? Mas ele raspou minha cabeça. E eu lembro que eu fiquei com uma aversão dele, porque ele me perseguiu nos primeiros meses, né? as primeiras semanas. Eu passava no corredor, eu virava o corredor. E quando você é calouro, você tem que ficar refém dessa situação de calouro. Né? E aquele rapaz insistentemente, nos primeiros meses, ele pegou no meu pé. Ele me perseguiu. E eu lembro que chegava em casa, eu comentava com as pessoas da minha república: olha, não, não topo, Puxa, como que esse cara vai ser pastor? Como isso acontece na faculdade de teologia? Como que isso e tudo mais? Né? E eu me distanciei. Os anos vieram, é, o segundo ano passou, e, e eu peguei uma bactéria, eu não sei como até hoje eu peguei essa bactéria, é, e tive que ser internado. E eu lembro que foi bem no período da Copa do Mundo, 2002, estava no terceiro ano e uh, eu tive que ser internado às pressas desidratado a uh, minha esposa, na época a namorada a minha sogra me levaram para o hospital e eu tive que ser internado e eu entrei muito mal no hospital uh, e quando entrei no hospital me colocaram no quarto quando olho para o lado adivinha quem está na cama ao lado aquele cara eu peguei falei meu Deus, não acredito o que o senhor tem para fazer comigo com esse cara do meu lado eu tinha uma aversão a essa pessoa, a fala, a forma. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse cara me ajudou a ir no banheiro. Esse cara me ajudou, eu passei noites terríveis. É, e, e ali era uma enfermaria. É, esse cara fez coisas que pessoas talvez da minha família não fariam por mim e ele cuidou de mim naqueles dias. É, ele se tornou um grande amigo. É, ele se tornou uma pessoa íntima a partir do momento que as nossas vidas se cruzaram e o passado não mais definir as nossas relações. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós também criamos esses estigmas em relação às pessoas, embora elas tenham errado, mas que não permitem que a gente possibilite viver coisas novas. Novas experiências. Porque nós também somos expostos a isso. Da mesma forma que nós julgamos as pessoas pelo passado, as pessoas também nos julgam por aquilo que nós cometemos lá atrás. Mas eu vou dizer e vou repetir, porque essa palavra precisa invadir o seu coração nessa noite. Em Cristo. E a partir dele, o nosso passado não nos define mais. Não é demais isso? Terceira e última consideração. E aqui nós temos a semente, a semântica do texto. Paulo diz assim, Em Cristo... Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Versículo 17 diz assim, Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Os estudiosos dizem que essa expressão nova pessoa remete a uma nova existência, uma nova criação, não mais contaminada pelo pecado. Mas é interessante que Paulo faz uma alusão a algo velho. Você parou para pensar o que Paulo quer dizer quando ele diz assim, acabou-se o que era velho? Essa expressão velho remete aqui, segundo os estudiosos, à vida de Paulo. Paulo está dizendo também, e está se expondo, porque ele era uma pessoa julgada pelo seu passado. E quando ele diz que em Cristo a, nós somos uma nova pessoa e acabou-se o que era velho, ele está dizendo que ele também a sua própria experiência de vida, olhando para aquilo que ele fez, para as coisas erradas que ele cometeu no seu passado, aquilo é velho, aquilo se perdeu no tempo, ele não pode ser mais definido por aquilo, porque aquilo passou. E o texto continua, e já chegou o que é novo. A afirmação de Paulo aponta para uma nova esfera da existência, para uma nova vida em Cristo, não mais pautada pelos erros, pelo julgamento da aparência, pelos seus estigmas, pelos seus sentimentos, pelas suas experiências, mas para uma nova natureza a partir de Cristo. John Stott comentando sobre isso, diz o seguinte, o novo nascimento é uma mudança profunda, interior, radical, realizada pelo Espírito Santo, em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida, e nos faz uma nova criatura que isso se aplica à nossa vida? Para de fato nos despedirmos do passado e de todos os sentimentos que nos controlam, sejam aqueles cometidos por nós mesmos, sejam aqueles cometidos por outras pessoas. Tudo de ruim o que aconteceu, experimentamos ou vivemos, somente a partir de Cristo as coisas podem ser novas. Paulo está diante de uma afirmação tão importante para a nossa fé? Porque a comunidade de Cristo, a igreja, ela deve ser esse local. Esse local onde as pessoas não são definidas pelos seus erros. Esse local onde nós não usamos regras humanas para estabelecer julgamentos morais, isso mexe com a nossa religiosidade. é Um, um local onde não definimos mais as pessoas, por aquilo que elas experimentaram no passado, mas no local onde elas são definidas a partir de Cristo e da possibilidade de viverem algo novo, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua vida. Para terminar, o versículo 21 diz assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade Deus de Deus. Rick Warren diz assim, o Evangelho conserta o nosso passado, assegura o nosso futuro, e isso tem a ver com esperança, e dá sentido ao nosso presente. Eu queria terminar contando uma história que a gente tem no livro do Ben Amen, o Evangelho Maltrapilho. Ah, logo no início desse livro, ah, ele cita como um pregador como alguém que estava terminando uma palestra, dirigindo um culto, e no final desse culto, uma pessoa procura e diz o seguinte, eu vou me referir aqui como pastor, ok? Dependendo da tradução, você tem pastor, ou você tem preletor, ou pregador, no livro. E essa pessoa procura o pastor e diz o seguinte, pastor, eu estava orando na minha casa, e eu contemplei a presença de Jesus, eu vi Jesus. Aquele palestrante, então, diz assim, ok, legal, meio que duvidoso, dizendo, ok, beleza. Passou-se mais uma semana, num outro culto, esse rapaz procura o pregador, diz o seguinte, pastor, eu estava orando, e na minha oração, eu contemplei a presença de Jesus. Aquele pastor já um pouco impaciente, diz, ah, tá bom, legal, 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 hein, maravilha. Passou mais uma semana, uh, essa pessoa volta e diz assim, pastor, eu estava orando e eu contemplei a presença de Jesus. E aquele pregador, já um tanto quanto impaciente, disse: Ah, ok, tá bom. Você falou com Jesus? Você viu ele? Então, faz um favor para mim. Pergunta para ele o que eu fiz no meu passado. Como se fosse uma pegadinha. Pergunta para ele o que eu fiz. Aquele homem, então, ok. Passou uma semana. Aquele homem volta para aquele local, procura o pregador e diz: Pastor, eu estava num tempo de oração. E nesse tempo de oração, eu contemplei a presença de Jesus. Você contemplou a presença de Jesus e você perguntou o que eu havia dito a você? Sim, eu perguntei. E, e qual foi a resposta de Jesus? Aquele homem então vira-se para o pregador e diz, ele diz que não se lembra mais. Ele não se lembra mais. Porque em Cristo não é mais o nosso passado que nos define mas aquilo que nós somos a partir dele. Eu não sei o que você cometeu de erro no seu passado, quantas pessoas você feriu, uh, quantas experiências e sentimentos você teve, mas a comunidade de fé, a, a vida da igreja e a mensagem de Cristo não nos permite sermos definidos por aquilo que nós fizemos. Agora, tem uma parte mais difícil, uh, nós somos absolvidos, em relação ao passado. A parte difícil é nós absolvemos os outros, porque nós também condenamos as pessoas por aquilo que elas fizeram no passado. Então o convite à despedida do passado diz respeito a olharmos para Cristo como aquele que pode nos dar uma nova vida, uma nova criação, porque as coisas velhas a forma que as pessoas nos definiam, a maneira que elas olhavam para nós, não mais nos definem. Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu quero orar com você. É preciso se despedir do passado, claro que existem coisas boas no passado. Eu estava conversando com a minha esposa, ela disse exatamente isso, mas existem coisas boas no passado, sim, Muitas coisas boas, mas existem sentimentos que nos fazem mal. Talvez alguns adolescentes não entendam essa palavra agora, prestem bem atenção, mas vocês vão crescer. E muitas das coisas que vocês estão experimentando e vivendo nesses dias, se vocês não souberem resolver e tratar, vão te aprisionar para sempre. Talvez algumas coisas não importam para você agora mas se não forem bem resolvidas vão te atrapalhar no futuro preste bem atenção nisso preste bem atenção nisso em Cristo nós não usamos mais regras humanas em Cristo o passado não mais nos define e em Cristo tudo se faz novo uma vida nova uma nova natureza um novo nascimento para aquilo que Deus pode fazer a partir de Cristo. Senhor, aqui estão homens e mulheres que muitas vezes se tornaram reféns do passado. Experiências, sentimentos em relação a si mesmo, mas também em relação a outras pessoas. A minha oração a Deus é para que essa palavra venha ao encontro do nosso coração. Para que pessoas possam se despedir do passado, do que viveram, da forma que foram estigmatizadas, julgadas, diante dos seus erros, mas também pessoas que possam se despedir do passado, da maneira que julgaram os outros, da maneira que olharam para as pessoas, para que em Cristo tudo se faça novo, para que em Cristo. As coisas velhas passem e haja a restauração do nosso relacionamento e a reconciliação para sermos chamados teus amigos. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém.